0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al siglo XX. En el vídeo de hoy hablaremos sobre Alfonso XIII y sobre todo lo que hizo para que su reinado se fuese a la mierda Y es que viendo todos los cambios sociales que se avecinaban, durar lo que duró, pues oye, crea que no? Es todo un logro. Venga, pues dividiremos el periodo en tres partes. Empezamos por sus primeros 12 años en el trono, donde hay principalmente cinco problemas. La situación política ha ido desgastando poco a poco a los dos principales partidos que os dije en el vídeo anterior, ¿de acuerdas? Y como ninguno es capaz de formar gobierno, se recurre a los gobiernos de concentración en donde más o menos tienen que ponerse de acuerdo ambas formaciones para que no se vaya todo al traste. Segundo, en la calle las cosas no están mucho mejor. El movimiento obrero la está partiendo y sus huelgas cada vez son más hardcores. Luego tenemos a la iglesia que ha logrado recuperar el poder que perdió hace tiempo. Algo que no agrada mucho a la población urbana en donde surge un fuerte sentimiento anticlerical. Como os acordáis, también tenemos el problema de los nacionalistas. Sobre todo en Galicia, País Vasco y Cataluña que siguen RQR y sus afiliados se van multiplicando. Y por último están los militares. Y es que que el desastre del 98 había dejado entrever las carencias del ejército donde había muchos oficiales y pocos soldados. Pero es que también estaba la movida de Marruecos, el reparto europeo de África había terminado y a España le tocó las migajas. Nos dan la zona norte de Marruecos, el Rif, y el resto del país se lo pillará Francia. Pues le vale, montamos un protectorado ahí, ya verás qué alegría nos va a traer esta decisión. Ahora que sabemos todo esto, vamos a meterlo en una coctelera, a agitarlo así con unos añicos... Y el resultado lo servimos con hielo picado poco a poco. Vale, los conservadores y liberales se van turnando a la presidencia. Fíjate si lo hicieron bien que en 5 años hubo 10 gobiernos. Oh, Menudos cracks. Hasta que llega Maura para poner en marcha reformas en la base política. El tío tenía que darse prisa porque en Cataluña la Liga Regionalista liderada por Francesc Cambó había ganado las elecciones municipales por paliza en Barcelona. Y su éxito podía expandirse por la región. Para rematar la jugada, el ejército se pica por la publicación de un chiste antimilitarista en un semanario satírico catalán. Así que van y destruyen sus instalaciones. Y apoyados por soldados de toda España piden al Estado que los delitos contra el ejército y la patria fueran juzgados por tribunales militares. A lo que el gobierno termina por ceder ya que tenía miedo de que aquello fuera más. Después de este percal llega el regeneracionismo desde dentro del sistema y es que Maura ya lo avisó. ¡Hagamos la revolución desde arriba o nos la harán desde abajo! ¡Chico listo! Gracias a su previsión la inversión pública creció como la espuma e intentó acabar con el caciquismo aprobando una nueva ley electoral. Aunque tampoco te creas que... Uy, uy. ¿Pero qué es eso? Pues al gobierno no se le ocurre otra cosa que llevar al ejército a Marruecos para sofocar un ataque a las cercanías de Melilla. ¡Pero es que han movilizado a los reservistas! Eso significa que muchos ciudadanos tan tranquilos que estaban ahí, pues no les quedará otra que marcharse a la guerra. En Madrid y Barcelona se producen fuertes protestas y manifestaciones en contra de esta medida al grito de ¡Tirad los fusiles! ¡Que vayan los ricos a la guerra! Pero la cosa cada vez va más y en Barcelona evoluciona a una violenta insurrección revolucionaria. Con barricadas por la calle, quema de conventos e iglesias, ¡buah!, un paro total de la ciudad. Al gobierno ante este panorama no le quedarán más ex que declarar el estado de guerra, ya que las huelgas se estaban propagando por todo el país. Los enfrentamientos con la policía se saldarán con un centenar de muertos y muchos edificios serán destruidos. Después, llegarán las detenciones en masa cebándose con los anarquistas por su apoyo a los incidentes, los cuales formarán al año siguiente la Confederación Nacional de Trabajadores. CNT Esta semana trágica de Barcelona Hizo que el gobierno de Maura se fuese a la mierder Y el rey puso in power a José Canalejas Con el New President se siguió con el regeneracionismo Se pone la mili Se obtienen victorias en Marruecos También la ley de es aprobada Que permitía una especie de autogobierno Algo que molaba mucho a los catalanistas Y seguramente hubiera hecho más cosas Pero un anarquista va y le pega tres tiros Mientras estaba viendo un escaparate de una librería Cerca de la Puerta del Sol Así que el resto de las reformas se evaporó. Y con este atentado llegamos a la segunda etapa, la crisis parlamentaria. Fíjate qué curioso, porque con el estallido de la Primera Guerra Mundial la cosa pintó para España todo bien, ya que el país se declaró neutral y aquello fue el boom económico. Con las demás potencias enfrascadas en el conflicto, España tuvo la oportunidad de exportar la leche de alimentos y materiales. Pero también tuvo un lado negativo. Y es que, aunque aumentaba la industria y la cantidad de empresas en el país, se produjo un desabastecimiento del mercado interior. Ahora todos se lo dábamos a Europa, que pagaba mejor y nosotros nos quedábamos sin nada. Por lo que los precios subieron a la par que el descontento del movimiento obrero. Welcome to la crisis de 1917. Donde aparecen los militares, la oposición política y las huelgas generales. A ver, por partes. Empezamos por los militares. En ese año se constituyen las juntas de defensa, las cuales se quejan de que los destinados en Marruecos ascienden tan rápido sin tener en cuenta la antigüedad. Y también que los salarios y son una mierda. ¡Eso! Que lo, ¡Que lo suban! Y esta gente los anda con chiquitas, ¿eh? Porque dan un ultimátum para que se acepten sus peticiones. Algo que García Prieto no es capaz de resistir y es sustituido por dato que negocia con los militares. Por otro lado, algunos políticos, viendo que el gobierno está frágil, que te cagas y que no abre las cortes porque tiene miedo a la oposición, pues se cansan y convocan la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona. Una especie de congreso paralelo low cost, Que resulta ser un fail. Ya que de las 760 personas convocadas, solo aparecen por allí 71. Y la mayoría eran catalanistas y republicanos, la que no estaba muy bien representado toda España. El gobierno de Madrid desautorizó rápidamente aquella mitin y mandó a la Guardia Civil para disolver el chiringuito. Y por último tenemos a la UGT y la CNT, que acuerdan que la huelga general es el mejor instrumento para que el gobierno los haga caso en sus reivindicaciones laborales. Pero pese a todo pronóstico, la movilización fracasa y, por si acaso, el ejército manda a soldados para sofocar la huelga, haciendo que en la represión murieran 70 personas. Está claro que estos tres puntos que acabamos de ver reflejan a partes de la sociedad que querían cambios en el país, pero que diferían de la forma para conseguirlos. Aunque tranquilos, porque queda nada para que aparezca un nuevo jugador en escena. Pero antes de eso tenemos que ver el final de la restauración. Desde 1918, los gobiernos de concentración que tenían mezclados a conservadores con liberales estaban dirigiendo el país como podían. Incluso la Liga Catalana formó parte del gobierno, algo que sería muy mal visto por sus partidarios más extremistas, los cuales dejarán el partido y formarán acción Catalana. Acción Acción Sí, acción catalana supongo Con el fin de lograr la independencia de Cataluña Luego la conflictividad social fue en aumento Y es que recesión económica Más ver cómo triunfa la revolución rusa Igual a que CNT y UGT ganen more power si cabe Las cuales lograrán tras una huelga de 44 días En las que paralizaron el 70% de la industria catalana Pues que el gobierno les hiciera caso Y que la jornada máxima legal de trabajo Sea de 8 horas diarias Que los obreros tengan tanto poder no está bien visto Así que los patronos y empresarios Forman sus propios cuerpos armados para detener a a los sindicalistas de izquierdas. Con esta situación, los enfrentamientos callejeros y los atentados de unos y otros crearon una inestabilidad de la leche, que llegaría a la cumbre con el ametrallamiento del coche del presidente del gobierno por parte de cinco anarquistas. ¡Oh, my God! Se acaban de cargar a Eduardo Dato. Y por si fuera poco, en Marruecos sucede el desastre de Anual, del que ya os haré un vídeo explicándolo más detalladamente, pero resumiendo fue tal que así. ¡Oh, qué bien se está aquí! Pero, pero mira qué pesado líderes de las guerrillas Abdelkrim. Oye, se me acaba de ocurrir, ¿por qué no vamos a su base que está ahí en todo el medio y lo Matamos. ¡Hostia, qué buena idea! ¡Venga, vamos! Oh, no, hemos quedado rodeados por los enemigos. Uf, ¡La que hemos liado. ¡Ale! 13.000 soldados españoles muertos. Una auténtica locura. En la península, unos y otros echan los trazos a la cabeza pidiendo responsabilidades al ejército, al gobierno, a la monarquía, al que pasaba por ahí. Pues, vamos, que es el momento perfecto para que Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dé un golpe de estado. Al que el monarca Alfonso XIII, viendo que las otras opciones tampoco es que fuesen la hostia, pues no pone mucha resistencia. Chavales, acaba de empezar la dictadura de Primo de Rivera, que a la postre, fíjate tú, será la culpable de que la monarquía se fuese a la mierda. Porque aunque sea una dictadura, sigue estando Alfonso XIII, ¿eh? No te creas tú. Este periodo durará siete añazos de euro y tuvo dos fases. Primero se puso el directorio militar. Y es que aunque no lo creáis, el levantamiento militar fue bien visto por la población que tenía la esperanza de que hiciesen todos los cambios que los gobiernos debiluchos, pues, no terminaron. La dictadura pronto hizo cosas de dictaduras. Disolvió las cortes, quitó la constitución y se puso en los cargos propios a Peña que comulgaba con Rivera. En Cataluña, que en un principio la Liga Catalanista estuvo relativamente happy con la sublevación, pronto se dieron cuenta de lo que de verdad proponía el militar. A tomar por saco el himno, la bandera ale, prohibida, y el catalán no se puede utilizar en actos oficiales. Vamos, que de la noche a la mañana la burguesía catalana le borró como amigo de Facebook. Por otro lado, en Marruecos se consigue la victoria contra los rebeldes con el desembarco topro de Alucemas, combinando por primera vez bombardeos de aviones, barcos y material anfibio. Con este éxito Primo de Rivera se motivó y decidió transformar su directorio militar en un gobierno con civiles. Es decir, pasamos a la segunda fase. La dictadura quería normalizar su situación y se aprovechó de que el país estaba viviendo una buena etapa económica, animada sobre todo por un boost a nivel mundial. Así que se construyeron embalses, ferrocarriles, puentes, casas baraticas, todo parecía ir guay, pero en verdad solo era fachada. En las sombras la oposición a la dictadura cada vez contaba con más apoyo con patatas. Y es que Primo de Rivera estaba durando demasiado y ya aburría. Criticándose sobre sobre todo la falta de libertades. Y para colmo, dentro del ejército también había voces discrepantes. Por lo que viendo ya que casi nadie le quiere, Primo de Rivera, el 30 de enero de 1930, renuncia y se marcha a París donde la palmaría al mes y medio por culpa de la diabetes. El rey, ante esta nueva testitura, mandó a Damaso Berenguer que formase gobierno. A ver si se podía volver a poner la democracia, yo que sé, cargando el último safe de antes de la dictadura... Yo como antes estamos bien. Mira a ver si me lo pones igual. Pero aquello ya no es lo mismo. Los políticos ya pasaban de apoyar al gobierno. Encima había una crisis económica a nivel mundial. Bueno, un desastre. Con esas, los republicanos se reúnen y para conseguir el apoyo de Cataluña les dicen que reconocerán la autonomía de esa comunidad autónoma. Y ya les empiezan a movilizar los preparativos para un golpe militar republicano. Y así tirar al rey de la partida. Lo que pasa que les pillan. Y se va la porra todo. Aunque tendrán suerte, ya que el gobierno de Juan Bautista Aznar es tan débil que decide convocar el elecciones municipales para ver si sale así un poco más fortalecido. Ay, 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 la que has liado, chaval. Y es que los monárquicos ganan, pero los republicanos socialistas se hacen con las capitales y ciudades más pros, donde el caciquismo no tenía poder. Es entonces cuando el rey Alfonso XIII comprendió la indirecta. Y no tendrá más opción que coger un barco y abandonar España. Señoras y señores, acaba de empezar la segunda república de España. Uy, madre mía, qué emoción otra vez sin rey. Espero que esta vez la cosa funcione mejor que la primera, aunque, bueno, es casi imposible que lo hagan Peor, pues no hables muy alto, porque, gente, se aproxima a un conflicto muy hardcore en la historia española. Pero tranquilos, porque antes de hablar de eso, nos toca conocer a la República. ¿Vosotros qué creéis? ¿Lo harán bien? ¿Lo harán mal? ¿El país echará de menos al bigotes este cara está por los hoteles de media Europa pegándose la fiesta padre? Pues si lo quieres saber, nos vemos en el vídeo 13. Así que síguenos por las redes sociales para enterarte cuando lo subimos y da like y comparte estas cosas, ¿vale? Venga, tío. ¡Hasta luego, locopixas!